0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Curió da Bola, produzido por Bernardo Campos e José Pedro Dumit.
1: Fala galera ligada no Curió da Bola, estamos mais uma vez aqui, eu José Pedro Dumit e meu queridíssimo amigo Bernardo Campos. Fala bem, tudo bem?
0: Fala aí, Zé. Beleza? Um abraço a todos os ouvintes do Curió da Bola. Vamos para mais, um, mais uma gravação aqui.
1: Então, hoje vamos com um programa novo, o Resenha Curió, que nesse programa a gente vai debater assuntos atuais, como a volta da Champions League, que voltará neste final de semana, com os confrontos que ainda faltam da oitavas de finais da Champions League. A Champions League parou devido à pandemia do Covid-19, e a UEFA resolveu retornar com o campeonato do final dos, dos torneios nacionais, né? Faltam quatro confrontos ainda para serem decididos na Champions League pelas oitavas de finais, que é os confrontos entre Lyon e Juventus, City e Real Madrid, é, Chelsea e Bayern de Munique. E qual mesmo, Ber?
0: E Barcelona e Nápoles. Barcelona
1: e Nápoles. Barcelona e Nápoles. Barcelona e Népolis, sim. Esses confrontos serão decididos ainda nas cidades que eram para acontecer, porque representa o jogo de volta ainda. E depois, os times classificados e os que já estavam classificados vão se encontrar em Portugal, onde será decidido as quartas de finais, semifinais e finais, todas em jogos, jogos únicos. Será um grande torneio, né Bernardo?
0: Com certeza. A né? expectativa é muito boa para a Champions League. Né? Tem muita gente falando que vai ser com asterisco por ser jogo único, né? como você falou, mas eu acho que não. Acho que é um torneio legítimo. Né? Os times aceitaram ser assim, então não vai ter asterisco nenhum. Tá? Cada um vai vai dar o seu melhor e vai tentar fazer o, o que for possível para levar o título em uma partida é, em um confronto único. É né? diferente para as equipes, mas eu acho que muita coisa mudou depois da pandemia. né? Muitos times, é, por exemplo, Real Madrid, que não vinha muito bem antes da pandemia, vinha capengando, é, tem um retorno fantástico, com o título espanhol e está tá vivo na briga ainda para esse jogo contra o City. Mas é, vai ser muito, a expectativa é muito boa né, da, da, desse retorno da Champions
1: League. Sim. As coisas mudaram. né? Muitos times estavam numa má fase antes da, da, da parada da pandemia e agora ajeitaram o time. E outros times que estavam numa, numa ascensão também tiveram uma queda. Então, eu, será assim. Um campeonato diferente. E outra coisa, né? Falar que os jogadores, ah, vai ser um asterisco. Quando se tem a orelhuda em, em disputa, nada é, vai ser jogado por jogar, né? Então, eu acredito que pode ser uma o FAT Champions League surpreendente, afinal temos confrontos aí que, que podem ser muito interessantes e a gente tem, eu, eu criei uma expectativa muito grande, que eu acho que pode ter surpresa que vai ficar marcada na história da Champions League, na minha opinião.
0: Ah, com certeza acho que é, como a gente vai falar aqui para frente, então, são, são times que podem podem chegar na final que não tem título, é, grandes campeões que podem é, a, aumentar ainda mais sua dinastia, seu seu domínio, né, no, nos torneios continentais. Mas o, o legal também é de ser disputado. É, to, todo dia vai ter jogo da Champions League, né, pra gente aqui que, que gosta desse tipo de futebol, que gosta de uma partida bem jogada, é, vai ser um, uma Vai ser muito legal é, acompanhar jogos é, diários da Champions League e jogos de alto nível do futebol europeu.
1: Então vamos lá para os confrontos que ainda tem e os que terão ainda pela frente. Vamos lá. O confronto entre Manchester City e Real Madrid vai ser disputado lá na Inglaterra. O primeiro jogo foi 2x1 para o City, no Santiago Bernabeu. O City terminou a temporada inglesa voando, na minha opinião, né? da é, na sua, você concorda também, Ber?
0: Concordo, terminou muito bem, aqui não levou o título porque o Liverpool fez uma campanha sensacional durante toda a temporada, Sim. né? Não teve, não teve, não é demérito nenhum do Manchester City
1: ter terminado na segunda colocação. E o Real Madrid que você também comentou, já, a gente já comentou sobre o Real Madrid que o Real Madrid estava mal antes da parada, voltou muito bem, jogando um futebol muito efetivo, na minha opinião, Jogando certinho, a equipe muito bem, só que no confronto contra o Manchester City não vai contar com o seu grande jogador, um dos grandes jogadores no final dessa temporada, que é, que é o zagueiro Sérgio Ramos, que estava tá fazendo gol atrás de gol, né?
0: É, o Sérgio Ramos foi expulso né, na partida contra o City, Sim. né? É, deu um, é, foi expulso para evitar um, gol, um possível gol do City, né? Então, é, talvez tenha ajudado, mas prejudicou para essa, essa partida. É, o Militão deve ser o reserva imediato dele para esse jogo. É, perde muito o Real Madrid, tanto na defesa, tanto no ataque, como você falou, o Sergiano faz muito gols, muitos gols, e perde a liderança. É né? um cara que está no clube há muitos anos, é um cara que é o capitão da equipe. É uma perda muito importante para o Real Madrid e o City, é, por ter feito o resultado de, no jogo de ida, é, por estar com o time completo, né? Tem Apesar do Agüero não deve, não deve jogar essa primeira partida, deve ser o Gabriel Jesus, que está fazendo uma temporada sensacional. Jesus também, depois que o Agüero se machucou, vem dando conta do recado. Então, é, para essa partida, eu acho que o City é favorito é, por todo o contexto. né por, Pelo contexto da, da volta dos campeonatos, os dois times voltaram bem, e pelo, e pelo resultado de ida que o City é, conseguiu
1: a vitória, vitória fora de casa. Estou com você nessa. O City, na minha opinião, é favorito nesse confronto. Agora, Juventus e Lyon, o primeiro jogo foi 1 a 1, né? 1 a 0 o Lyon, da França. 1 a 0 o Lyon, verdade. Agora para esse jogo da volta que vai ser em Turim. Eu acredito que a Juventus possa virar o confronto. O equipe da Juventus é uma equipe forte e está jogando, né? Desde a volta do campeonato italiano está com uma frequência de jogos. O Lyon teve a para a Campeonato Francesa resolveu não voltar com o campeonato então jogou apenas a, jogou alguns amistosos, mas jogou também a final da Copa da, da França contra o Paris Saint-Germain, que o Paris Saint-Germain acabou vencendo, né?
0: É, é, acho que esse é o grande o grande a grande diferença, né? O, o ritmo de jogo e o ritmo e a quanti é, e a qualidade desse ritmo de jogo, né? Apesar dos amistosos do jogo contra o Paris Saint-Germain, é, não tem aquela competitividade toda aquele clima de de tensão de um jogo mesmo de uma partida de futebol, né? O a Juventus está vindo de uma sequência aí para conquistar o título, o título italiano, né? Apesar de ter muita vantagem aí sobre sobre todos os times, foi N a campeã da Itália nessa temporada. É, a Juventus está com um ritmo de jogo melhor, está com tá com um astral melhor aí de, de cancha, podemos dizer assim. E outra coisa, o time da Juventus, apesar e o Juventus, a Juventus não vem fazendo partidas é muito exuberantes, partidas é, é, que então, enchem os olhos dos torcedores, né? É um futebol meio pragmático, futebol do Sarri mesmo, mas venceu, foi campeão. É... E é o favorito. E tem o fator Cristiano Ronaldo, né? Quando acaba a fase de grupos, Cristiano Ronaldo virou um monstro né na Champions League. Então, a Juventus tem esse fator para se beneficiar ainda mais para esse confronto contra o Lyon.
1: Eu ia falar exatamente isso, B. Que a equipe da, da Juventus pode até não estar jogando um futebol bonito, vistoso, mas quando tem o homem lá, né, é. fica complicado você não esperar que a equipe não passe de fase. E eu acredito que possa virar o confronto e se classificar. Outro confronto que este sim foi 1x1 né, foi Barcelona <risos> e Napoli. Que o primeiro jogo foi na Itália 1 a 1 e agora o jogo vai ser na Espanha. No Camp, Barcelona que terminou a campeonato espanhol sendo bastante criticado, o que que você tinha está na corda bamba lá, mas quem sabe não pode se salvar através de uma Champions League? Que salvação seria em Bernardo?
0: É ele, o Barcelona, teve uma volta assim muito conturbada, né? Acho que não jogou mal, é né? claro, teve os seus jogos ruins, empatou com, com o Celta de Vigo. tal. Mas também não pode tirar o mérito do Real Madrid pelo título. Né? O Real Madrid fez uma volta da pandemia muito boa, muito efetiva, como você falou. E tem essa questão, né? O Messi teve os problemas de vestiário lá com o Kik Setien, ele, o Piqué e tal. É, não se dão bem com o técnico do, do Barça. Mas, é assim como a Juventus tem o Cristiano Ronaldo, o Barcelona tem o Messi. É um cara que pode desequilibrar a qualquer momento, se ele tiver num dia num dia bom e num dia que alguém consiga ajudar ele mesmo, né? Consiga que ele não que ele não precise carregar o piano sozinho, é uma ameaça com certeza para o Napoli. E o Napoli do Gattuso, né? O grande Genaro Gattuso que é o treinador do Napoli, foi campeão da Copa da Itália, né? No, na volta da pandemia ganhou da Juventus, e tal. Mas não fez uma campanha muito muito brilhante no, no Campeonato Italiano. Não começou bem também. o Gattuso assumiu o Napoli, arrumou a casa durante a temporada, terminou na sétima colocação. É, vai ser uma surpresa se o Napoli vencer, sim. Mas é, o favoritismo é todo do Barça pelo, pelo elenco mesmo que tem e pela, pela força do,
1: do, principalmente do Messi. Eu acredito que o desafio do, do Barcelona seja muito mais fácil que o da Juventus. Questão Messi e Cristiano Ronaldo, né? Porque você vê um, um jogo um a um Basta, basta o se Madrid o Barcelona ficar num 0 a 0 na Espanha está classificado. É, em questão de, de resultado, a situação do Barcelona é um pouco mais
0: confortável, né? O, a Juventus tem que propor o jogo, tem que correr atrás, tem que tem que conseguir o resultado, né? O Barcelona já vai entrar, no, no que o Juiz apitar, o Barcelona já está classificado. É, não 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 acho que o Barcelona vai segurar o, o, o confronto, muito pelo contrário, né? A gente sabe que não é de praxe acontecer isso no futebol europeu, mas é, a situação é bem mais confortável. Né? Acho que, mas o, o Piquet mesmo né, deu declarações, o Messi deu declarações que não motivam muito. Né? Ah, se jogar assim, não passa nem do Napoli. É, são, então, está bem, bem tenso o clima no vestiário do, do Barcelona, mas o favoritismo ainda é do, do clube da Catalunha.
1: O um outro confronto é Bayern de Munique e Chelsea. O Bayern de Munique em Londres Fez 3 a 0. Então, com certeza, entre os, todos os confrontos, é o que todo mundo diz que está decidido. E eu concordo, espero que você também concorde, para não ficar feio para mim aqui, Bernardo. <risos>
0: não, em gênero, número e grau. Esse aí, esse aí já. Talvez nem precisasse da volta, né? É, no, no jogo de Stanford Bridge foi um, uma, um passeio do, do Bayern de Munique, né? Num 3 a 0 sem sem dar algum espaço para o Chelsea, sem deixar o Chelsea pensar em jogar. E depois da volta da pandemia, eu acho que a gente não pode esperar um resultado tão diferente no, na Alemanha, né? O Bayern de Sim. Munique voltou atropelando todo mundo, conquistou o título alemão de novo, né? No, sem, sem sem muita surpresa. E o Chelsea não voltou mal. Eu acho que foi uma temporada muito louvável do Lampard e de seus comandados, é, com toda é, todo o negócio de transferência, de um poder contratar do Chelsea, acho que foi muito bom, terminar na, na terceira colocação classificando direto para a Champions League, é, chegou na final da FA Cup, perdeu para o Arsenal, né? teve o Pulisic machucado e tal, que pode ser um problema ainda mais né? para esse confronto, acho que talvez seja um pouco é, minimizado por conta do resultado do jogo de ida, mas e o Bayern de Munique tem um, um elencaço, né? 27 gols marcados nessa Champions League, 11 pelo Lewandowski, artilheiro da competição, que está fazendo uma temporada digna de melhor do mundo. Para mim, ele é o melhor jogador do mundo no momento. Se tivesse o prêmio, ele estaria entre os três, com certeza absoluta. Uma temporada fenomenal que ele vem fazendo. E
1: o Bayern de Munique vem muito forte pra, como candidato ao título mesmo, na minha opinião. É, o, a gente, o que a gente viu do final da temporada alemã do Bayern assusta a equipe do Chelsea até agora. Acho que por mais que a equipe do Chelsea já sabia que não, não teria grandes chances de fazer a virada, após a final do Campeonato Alemão, o pessoal falou, esquece, né, vamos jogar essa, esse confronto para não tentar tomar muito gol, a, tomar mais gol, né, e ainda mais com a contusão do Pulisic e do Aspiliqueta na final da, da FA Cup, ainda a, aumenta o desânimo do torcedor londrino, né?
0: É verdade, né. Era muito complicado. Você olha para o outro lado, vê um time jogando a bola que está jogando, como o Bayern de Munique está fazendo. É, fica complicado mesmo. Mas, é, como eu falei, não pode tirar o, o mérito da temporada do Chelsea. Pela, pelo, por todas as dificuldades, tem que subir jogadores assim, as press, jogadores voltando de empréstimo. Um treinador sem experiência nenhuma, mas muito identificado com o clube. Está é, de parabéns o Chelsea. E com as contratações que está fazendo, o Timo Werner, Ziyech, é, tem tudo para voltar é, para a próxima Champions League, muito forte
1: e candidato a, a ir longe. A equipe do Chelsea está fazendo boas contratações, espera voltar o ano que vem forte, né? depois de passar esse aperto aí com as contratações, como você falou. E o ano que vem, eu acho que seja o grande ano do Chelsea. Este ano do Chelsea era apenas para se arrumar né? e o ano que vem disputar as coisas. Então, já ter, quem, vamos imaginar, o Chelsea vai jogar meio solto, tá ligado? por mais que tenha que fazer três Exato. a 0, vai jogar solto. Isso que é bom. Se acontecer... Beleza, mas se não acontecer, faz parte.
0: E, e como você falou, com uma temporada de arrumar casa, uma temporada, uma temporada de renovação, foi um ano muito, foi,
1: foi um ano muito positivo para o Chelsea. Né? Agora, os confrontos que já estão decididos das quartas de final, é entre Leipzig e Atlético de Madrid e Atalanta e Paris Saint-Germain. O que você tem a comentar desses jogos, aí né, Bernardo?
0: Bom, é... Leipzig e Atlético de Madrid, né? O Leipzig, que nas oitavas atropelou o Tottenham, né? É, 4x0 no agregado. Não teve. não deu espaço o time do Mourinho, jogou muito bem. E o Atlético de Madrid que foi a grande surpresa, né? Eliminou o, o, o Liverpool em Anfield. É, o Liverpool, que talvez era o grande favorito, né, do pro título, pela campanha que vinha fazendo na, na Premier League, então. É, o Atlético de Madrid nunca pode jogar fora o trabalho do Simeone e seus atletas, que é um trabalho muito, muito fiel ao, ao esquema de jogo, então é, é um time muito forte. É, o Leipzig perdeu seu principal jogador, o Timo Werner, né, é, o Chelsea, ele já, já saiu de férias, não está mais integrado ao elenco, e fez uma volta da pandemia bem, bem mediana, foi, não, foi, não foi mal, terminou na terceira colocação da Bundesliga, mas antes da pandemia estava melhor. É, o Nagelsmann é um treinador sensacional, sou fã do trabalho dele desde a época do Hoffenheim, então, mas eu acho que por conta desse jogo único, é, por conta dos desfalques e da experiência, o time do Atlético é muito cascudo, muito experiente em Champions League, eu acho que o Atlético leva um favoritismo. Essa partida vai ser no dia 13 de agosto, né? é, próxima quinta-feira, se eu não me engano. E o outro confronto, né? Atalanta e PSG, como você falou, é, Atalanta... Passou pelo Valencia, né? grande, grande, grande sensação do campeonato, da, do campeonato italiano, da temporada mesmo, acho que é europeia. É, 98 gols marcados no, na Série A. É, realmente, a grande sensação do, do momento. É um time muito bem treinado pelo Gasperini. Tem todo, é é um, um estilo de jogo que me agrada muito. Acho, é gostoso ver o jogo da Atalanta para frente, atacando. Com os laterais apoiando muito, os laterais quase meio pontas. Né? Os laterais são pontos, né? São meias, meias esquerdas, meias abertas. Né? É um time muito bom. E o PSG, que passou pelo Borussia do Haaland, né? que fez 10 gols na competição, é o vice-artilheiro disparado. É aquela coisa, é o momento do Neymar é, bater no peito e falar é comigo, pode deixar que eu, que eu resolvo isso aqui. É, tá sem o Bapê, machucado, que é o artilheiro do time na, na Champions, mas eu acho que o Neymar pode carregar o piano sim. É um jogo muito aberto. O PSG tem, sua, tem suas fragilidades, tem os seus momentos ali de de recaídas, e a Atalanta pode saber aproveitar muito bem isso. É, mas eu acho que por conta do Neymar é, é, pesa um pouco, desequilibra um pouco o Neymar, é um fator desequilibrante, eu fico com o PSG, mas é um jogo mais, mais equilibrado PSG Atalanta do que Leipzig e Atlético, na minha opinião. Acho que o Leipzig perdeu muito
1: com a saída do Werner. É, eu concordo com você, nos dois confrontos. Eu acho que o Atlético de Madrid deve passar pela, pelo Leipzig, afinal, o Leipzig Além de não ter tido um bom final de campeonato alemão. Não que foi ruim, mas não foi bom também. Poderia ter um mais longe, né, talvez? Sim, Tem, poderia ter disputado, disputado no melhor no o Borussia final. Ali, é. É, o final poderia ter dado uma apertada no Borussia. Jogou meio de boa. Então, eu acho que o Acre Madrid, que é uma equipe que há muito tempo a gente já vê jogar dessa maneira. Que é um futebol que não me agrada muito, mas vamos, não tenho o que negar, é muito efetivo com a equipe do Atlético de Madrid, é impressionante como a equipe, como os jogadores aceitam o esquema e, e parece uma aceita, né? Que os jogadores é. vão lá, eles entram, entendem o esquema tático e vão pro sacrifício para jogar esse negócio, dessa, dessa maneira. E vão com tudo. E é, é impressionante, todo mundo que entra aceita o sacrifício de jogar daquela maneira. É impressionante é eu, eu sou muito fã do Simeone. Acho espetacular. E acredito que possa passar. Eu acho que, mesmo se tivesse o time do o na minha opinião, eu acredito, eu acredito, o Academia seria o favorito, apesar de ter um teria um equilíbrio maior nesse confronto. Agora, do outro lado, que é o Atal Atalanta e o eu acho que vai ser um grande jogo. São duas equipes que gostam de fazer gols. Então, o um jogo muito aberto me agrada mais. Então, por isso... Acredito que vai ser um excelente jogo, minha minha aposta. Eu todo mundo, tá muita gente falando, ah, parece o Germana vai classificar tranquilamente, calma, não é assim. A Atalanta tá fazendo uma temporada espetacular, melhor temporada da história da Atalanta. O time tá ajeitadinho. Vem fazendo gol atrás de gol o tempo inteiro, então com certeza vai ser um jogo difícil para o Paris Saint-Germain. Ainda mais com a contusão do Mbappé. Mbappé é um jogador que faz muita falta no, na equipe do Paris Saint-Germain. Mas, como a gente falou, do outro lado tinha Cristiano Ronaldo lá na Juventus. Do outro lado não tem o Messi Mas... do Barcelona. Aqui também temos o Neymar. O Neymar está muito focado, parece, para conquistar essa Champions League. E eu acredito que seja a grande chance dele. Afinal, temos esses confrontos jogos únicos na fase que ele já vai entrar agora, que vai que está, que ele, que, é, que o que gente germain já está. Então, é a grande chance dele. Afinal, faltam três jogos para ele ser campeão na Champions League. É. Então, se ele brilhar nesses três jogos, o Paris saint tem grande chance de ser campeão.
0: É verdade. O caminho encurtou e ficou e, e mais é fácil para todo mundo. Acho que quem tem mais peças, mais material humano... É, larga na frente. E de um lado, é, de um lado uh, o PSG perdeu o Mbappé e o, a Atalanta perdeu o City, né? O é dúvida. né? Ele foi, foi, foi liberado, não está mais com elenco por problemas pessoais, voltou para a Eslovênia lá. E na última partida da Atalanta também é, uma, é, é, um, é um desfalque muito, muito importante para a Atalanta, o, o artilheiro da equipe na Champions League. E um outro desfalque: a Atalanta, na última partida, na derrota para Inter de Milão, na 38 rodada do campeonato italiano, o goleiro Golini. Saiu machucado, né? É, não sei se, se ele joga, se, se, quão séria foi a lesão dele, mas ele é machucado. Provavelmente não joga, né? Provavelmente não deve jogar, não, não, não tem ah. essa informação assim, certeira se o Colini joga ou não joga, mas também é um goleiro que vem fazer uma temporada sensacional, salvou o Atalanta em diversos momentos, foi importante na classificação contra o Valencia, principalmente no jogo de volta na Espanha. É, então são desfalques importantes, né? mas o jogo com certeza muito, muito disputado e muito aberto para
1: os dois lados. A Atalanta deve jogar com o Sportiello mesmo. Sportiello? que é, é, um é. Bom go, é um bom goleiro também, é um bom goleiro. Sim, sim, é um bom goleiro, mas o, o, é, que
0: a temporada do goleiro vinha sendo sensacional. É difícil sim. falar qual temporada de qualquer atleta da Atalanta nesse elenco titular está sendo ruim, né? Pelo, pelo campeonato que fez, é sensacional.
1: Todos estão muito jogando, tá, provavelmente todos estão jogando a sua melhor temporada. Então, ah, eu sim. acho que... A equipe do Atalanta é Atalanta é, é, um, é um programa à parte, eu acho, a Atalanta. Dá para fazer um programa na Atalanta, Sim. que é uma coisa espetacular. Agora, Ber, vamos falar, quem, quem você acha que é o favorito para essa Champions League?
0: Olha, favorito, favorito, eu acho que, é, como a gente falou, né, todos os times têm seu, seus fatores desequilibrantes, seus, seus grandes jogadores. Quem não tem grande jogador tem um elenco muito forte, um plano de jogo... Que segue a risca, é, mas eu acho que o grande favorito talvez é, seja o Bayern de Munique. É um elenco muito, muito forte, muito fechado, está muito entrosado, muito, muito entrosado. E o Lewandowski está marcando gol direto e reto. né? um cara que sobrou a bola na área ele está empurrando para dentro. Então, eu acho que por, to, por todo o fator Lewandowski de ser um centroavante nato, que faz gols direto e pela, e pela temporada, terminou voando. Né? Acho que é, terminou voando e sem contestação é, sem contestação alguma que está jogando um futebol sensacional eu fico com o Bayern de Munique nesse favoritismo é, para levantar o caneco dessa Champions
1: League eu tô com você eu acho que o Bayern de Munique é um dos grandes favoritos mas eu também colocaria o Manchester City nessa história eu acho que o City terminou a temporada tão bem quanto o Bayern de Munique só não está sendo tão comentado pelo final de temporada, pelo título do Liverpool, que foi algo notável na história. Uhum. Uma equipe que ficou invicta por tanto tempo. Acabou perdendo poucos perdeu poucos jogos. Acabou perdendo bastante jogo no final ali, mas é porque já tinha também conquistado o título. Deu uma relaxada de uma maneira, né? Que os confrontos, que as derrotas acabaram vindo no, na soma. Mas o City jogou de uma maneira espetacular no final, até goleou o Liverpool 4x0. Então eu acho que tanto o Bayern quanto o City são os favoritos e também colocariam o Paris Saint-Germain, afinal o time está, finalmente eu posso dizer, está pronto para conquistar. Quem vai conquistar, isso aí a gente vai ter que aguardar para ver.
0: Acho que é isso mesmo, não tem muito o um que fugir, né? Claro que pode acontecer o Atlético de Madrid vencer os seus três jogos e ser campeão, mas sempre tem os favoritos, sempre tem os times que largam na frente.
1: Sim. Então, Bernardo, é isso. A Champions League vai voltar neste final de semana, com os jogos das oitavas finais, que ainda precisam ser resolvidos. E depois, na semana que vem, teremos os outros confrontos que, estão, que vão ser decididos neste final de semana e os que já foram decididos antes da pandemia. Então, uma excelente Champions League para os confrontos que teremos. Né? Que sejam bons jogos, que a gente possa curtir bastante.
0: É, só para completar aqui, né? os jogos começam nesta sexta-feira. Sexta, sexta tem Juventus Lyon, City Real. Sábado, Bayern Chelsea, Barcelona e Nápoles. E no outro domingo, dia 23, é a grande final, tudo disputado em Portugal, no Estádio da Luz do Benfica e no José Alvalade do Esporte.
1: Que sejam excelentes jogos para todos nós. Com certeza vamos torcer para isso. Agora vamos finalizar passando o recadinho para vocês do Curião da Bola. Curião da Bola já está com todos os seus episódios no Spotify. Este episódio vai para o Spotify também. Então assista os outros episódios que você não assistiu. Se você já assistiu, um parabéns. Toda a nossa equipe aqui manda um abraço para você e muito obrigado. Siga a gente também lá no Instagram, Curió da Bola. E é isso, galera. Uma excelente semana pra vocês e até mais. Até o próximo. Até mais, Ber. Valeu, galera. Um abraço. Tudo que o Zé falou,
0: façam com certeza. Ouçam os nossos outros podcasts: Escândalo do Catirules, campanhas dos times do interior, a volta da MLS, que também está na sua reta final agora. E siga a gente no Instagram, Curió da Bola. Valeu, um abraço. Até mais.